0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17.30 Uhr. Wir berichten bis 18 Uhr hier unter anderem aus Freiburg. Dort hat das Gremium, das die Missbrauchsfälle im Erzbistum untersuchen sollte, seinen erschütternden Bericht vorgelegt. In Brüssel und Berlin geht es um Klimaschutz heute, um Maßnahmen, diesen zu verbessern und um die Kosten dafür. Und wir schauen auch ins Saarland. Für sogenannte Kulturleuchttürme gibt es im nächsten Jahr viel Geld. Die Ereignisse rund um den verstorbenen katholischen Priester aus Friedrichsthal sind noch nicht fair oder aufgearbeitet. Da gibt es neue Meldungen des Grauens. Gestern Friedrichsthal im Bistum Trier, heute das Bistum Freiburg. Heute hat die Aufarbeitungskommission für das Erzbistum Freiburg ihren Bericht vorgelegt. 600 Seiten, die nach Aussage der Autoren massive Vertuschung und Ignoranz gegenüber geltendem Kirchenrecht belegen. 540 Kinder und Jugendliche seien Opfer, über 250 Priester beschuldigt. Eine unglaubliche Zahl. Und die ehemaligen Erzbischöfe Zollitsch und Seier mittendrin im Grauen. Einzelheiten des Berichts fast Gabi Krings für uns zusammen.
2: Es war fast wie ein Freibrief für pädophile Priester. In der Erzdiözese Freiburg konnten sie sich jahrzehntelang nahezu ungehindert an Kindern und Jugendlichen vergehen. Nur wenn der Missbrauch allzu offensichtlich wurde, hat die Bistumsleitung gehandelt.
3: Man hat dann das sogenannte Versetzungsmodell von
2: 1983 bis 2003 kümmerte sich Robert Zollitsch als Personalreferent um solche Fälle, erklärt Eugen Endres, ehemaliger Strafrichter und Mitglied in der AG Aktenanalyse, die den Missbrauchsbericht für das Erzbistum Freiburg verfasst hat. Demnach versetzte oder beurlaubte Zollitsch die kriminellen Priester stillschweigend oder schickte sie vorzeitig in den Ruhestand, in enger Absprache mit dem damaligen Erzbischof Oskar Sayer.
3: Dr. Sayer hat einmal auf ein, Fahrt einer Person, die ebenfalls im selben Fahrzeug saß, wörtlich gesagt, dort drüben habe ich auch einen versteckelt, und zwar massiver. Missbrauchspriester, den er da versteckelt hatte.
2: Die AG Aktenanalyse hat unzählige Protokolle und bislang auch geheime Personalakten ausgewertet, sowie mit 180 Personen, darunter auch Betroffene, gesprochen. Das Fazit sexualisierte Gewalt an Kindern wurde im Erzbistum Freiburg unter Umgehung von Kirchen und Strafrecht systematisch vertuscht und verschleiert. Die Täter wurden geschützt, die Opfer allein gelassen. Eine Praxis, die Zollitsch dem Bericht zufolge, später auch als Freiburg Erzbischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz weiterpflegte. Raphael Hildebrandt, Missbrauchsbetroffener aus Oberhamersbach, gibt sich erleichtert.
1: Es hat dies bestätigt, was wir schon lange gesagt haben.
2: Endlich würde ihnen Glauben geschenkt. Allerdings
1: Das ist wie eine frische Tat, was eigentlich innerlich jetzt passiert. Das heißt, ich fühle mich jetzt gerade mal bei mir im Fall 1995 zurückgeworfen. So was verjährt auch nie und diese Person laufe jetzt frei herum und die müsste eigentlich irgendwo anders sein und nicht in Freiheit.
2: Strafrechtliche
1: Konsequenzen muss
2: Zollitsch wohl nicht fürchten. Der amtierende Erzbischof Stefan Burger, der den Missbrauchsskandal schonungslos aufklären will, weiß noch nicht, wie er selbst mit seinem Vorgänger umgehen soll, ob sein Porträt auch künftig noch an der Wand des Ordinariats hängen wird. Er hat die Verantwortung vorerst nach Rom übertragen.
4: Klar, wir haben jetzt die Verfahrensordnung von Papst Franziskus, wo es ist, es Lux Mundi, dieses Verfahren läuft. Darüber hinaus kann ich keine weiteren Angaben machen, weil es jetzt nicht mehr um meine Zuständigkeit geht, sondern aber Apostolische Stuhl jetzt hier die Dinge beantworten muss.
2: Fest steht, mit dem Freiburger Missbrauchsbericht ist die Sache noch lange nicht ausgestanden. Vielmehr ist nun ein weiteres Kapitel aufgeschlagen im schmerzhaften Prozess der Aufarbeitung. Das Erzbistum hat versprochen, Betroffene weiter zu unterstützen und auch vor personellen Konsequenzen nicht zurückzuschrecken.
1: Themenwechsel. Seit 2005 gibt es innerhalb der Europäischen Union schon den Emissionshandel. Die Grundidee, Kohlendioxid, also CO2, bekommt einen Preis und wer zu viel davon ausstößt, muss Verschmutzungszertifikate kaufen. So soll der Ausstoß klimaschädlicher Gase verringert werden. Das Europaparlament hat nun beschlossen, diesen Emissionshandel auszuweiten, also zusätzliche Wirtschaftsbereiche in diesem Prozess einzubeziehen. Allerdings, die einzelnen EU-Mitgliedsländer müssen der Reform noch zustimmen. Astrid Korall berichtet.
5: Nachdem die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament wichtigen Klimaschutzgesetzen zugestimmt hatte, waren etliche Politiker in Straßburg sichtlich zufrieden und sprachen wahlweise von einem großen Erfolg, vom größten Klimaschutzgesetz aller Zeiten oder sie wählten, wie Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, das Wort historisch. We can all be proud. Today's vote was really historic. Die EU will bekanntlich bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Und dazu soll der Emissionshandel entscheidend beitragen. Industrie- und Kraftwerke müssen seit fast 20 Jahren für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, Zertifikate kaufen, wobei manche Unternehmen, etwa aus der Stahlbranche, Verschmutzungsrechte bislang auch kostenlos bekommen. Doch damit soll 2034 Schluss sein. Dies ist ein Beschluss des EU-Parlaments, der eng mit einem anderen zusammenhängt. Die EU führt nämlich einen sogenannten CO2-Grenzausgleich ein. Heißt, außereuropäische Firmen werden zur Kasse gebeten, wenn sie etwa Stahl, Aluminium, Zement oder Düngemittel weniger klimafreundlich produzieren und in die EU bringen wollen. Bedenken, dass dies nicht mit Regeln der Welthandelsorganisation vereinbar ist, hatte Lara Burkhardt von der SPD nicht. Beim CO2-Grenzausgleich geht es nicht um Protektionismus, es geht um Klimaschutz. Im gleichen Maß, wie wir von ausländischen Herstellern eine CO2-Abgabe verlangen, müssen europäische Produzenten Verschmutzungsrechte im europäischen Emissionshandel erwerben, also ist es genau gleichgestellt. Außerdem können auch ausländische Hersteller von der Grenzausgleichabgabe befreit werden, wenn im Herstellerland ein CO2-Preis eingeführt wird, der dem der EU ähnelt. In den Emissionshandel will die EU außerdem weitere Teile einbeziehen. Die Schifffahrt soll künftig ebenfalls Zertifikate für den Ausstoß von CO2 kaufen müssen. Und ab 2027 soll er Gebäude und den Straßenverkehr abdecken, eine Regelung, die es in Deutschland schon gibt. Europaweit dürfte damit das Heizen mit Öl oder Fahren mit Benzin oder Diesel teurer werden. Dieser zweite Emissionshandel war besonders umstritten. Cornelia Ernst von den Linken nennt ihn weiterhin sozialpolitischen Unsinn.
6: Denn wenn die Preise für Heizen und Mobilität deshalb noch weiter ansteigen, betrifft das vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Klimapolitik muss auch sozial sein und nur so kann es vorangehen. Um
5: Haushalte und kleine Unternehmen zu entlasten, will die EU einen rund 87 Milliarden Euro schweren Klimasozialfonds einrichten. Dieser Fonds, so schreibt der Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans auf Twitter, werde Bürgern dabei helfen, ihre Häuser zu isolieren, eine Wärmepumpe zu installieren oder ein Elektroauto zu kaufen. Auch wenn es an der Höhe des Fonds Kritik gab, das Parlament hat diesem Geldtopf heute mehrheitlich zugestimmt. In einem nächsten Schritt sind nun die Mitgliedstaaten am Zug. Erst wenn sie grünes Licht geben, können die unterschiedlichen Klimagesetze in Kraft treten.
1: Wir bleiben beim Klimaschutz, allerdings aus anderem Blickwinkel. Der Bundesrechnungshof hat sich angeschaut, was die Bundesregierung über Gesetze und Verordnungen für Klimaschutzmaßnahmen ausgibt, wie diese Maßnahmen wirken und über welche entgegengesetzten Maßnahmen diese Aktivitäten dann möglicherweise konterkariert werden. Sebastian Tittelbach fasst die Erkenntnisse aus diesem Bericht zusammen.
7: Beim Klimaschutz gibt der Bundesrechnungshof keine Ruhe. Zum einen investiert die Bundesregierung Milliarden, um die Klimaneutralität zu erreichen. Zum anderen wisse sie aber nicht, wie erfolgreich diese Investitionen sind. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller bringt es auf die einfache Formel. Die Bundesregierung muss abklären, was Klimaschutz kostet und ob er wirkt.
4: Dazu sollte die Bundesregierung wissen, welche Ausgaben, welche Einnahmen klimafreundlich sind, ob sie klimaneutral sind oder gar klimaschädlich. Diese Informationen sollten in einem Klimahaushalt zusammengefasst werden um ein genaueres und umfassendes Bild zu haben.
7: Schon vor einem Jahr hatte der Bundesrechnungshof den klimapolitischen Blindflug der Bundesregierung in einem Sonderbericht scharf kritisiert. Von den damaligen Empfehlungen der Bonner Rechnungsprüfer sei bisher aber nichts umgesetzt worden.
4: Und deshalb haben wir diese Forderungen des Rechnungshofes jetzt noch einmal an Bundestag und Bundesregierung adressiert.
7: Gleichzeitig zählt der Bundesrechnungshof Beispiele auf, wie der Bund seine eigene Klimapolitik selbst untergräbt. Etwa durch die jährliche Absenkung der Luftverkehrssteuer, weil dadurch Passagierflüge günstiger und somit attraktiver werden. Auch die große Zahl von Oldtimern auf Deutschlands Straßen sieht der Bundesrechnungshof als klimaschädlich an. Die alten Autos würden zunehmend im Alltag eingesetzt, hätten aber schlechtere Abgaswerte. Der Bund fördere diese Entwicklung durch eine günstigere Steuer für Oldtimer. Das sei schlecht fürs Klima und den Bundeshaushalt. Jedes Jahr entgingen so Einnahmen von 170 Millionen Euro. Auf der anderen Seite könnte der Bund sehr einfach Geld sparen und das Klima schon. Der Bund müsse damit aufhören, immer mehr Büroflächen anzumieten. Die zivilen Bundesbehörden hätten sich in den vergangenen Jahren vergrößert auf 8,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Als seien neue Arbeitsformen wie Homeoffice, Desk-Sharing und Coworking-Spaces noch gar nicht erfunden.
4: Es wird weniger Fläche benötigt. Hier hat sich sehr viel getan und der Bund sollte deshalb überzählige Büroflächen abgeben und auch neue Bauten auf ein Mindestmaß beschränken. 20 Prozent weniger
7: Fläche bedeutet etwa 300 Millionen Euro eingesparte Kaltmiete. Und der Bund müsste weniger heizen, was das Klima entlaste. Positive Beispiele seien die Europäische Kommission, die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein und auch der Bundesrechnungshof selbst, sagt Behördenchef Kai Scheller.
4: Dank optimierter Raumnutzung wegen der flexiblen Arbeitsformen, haben wir unseren Raumbedarf runtergefahren, konnten in diesem Jahr eine ganze Liegenschaft komplett freiräumen und abmieten. Und die Beschäftigten arbeiten eben immer flexibler. Und das hat diese spürbaren Effekte geschaffen.
1: Trägst die Bundesregierung bei den aktuellen Flüchtlingszahlen? Sind die hierher Flüchten nach wie vor überwiegend aus der Ukraine? Oder kommen vielmehr wieder mehr Menschen aus anderen Regionen das kommt ein bisschen auch darauf an, wie man zählt, aber unterschwellig schwingt da auch immer die Frage mit, ob mit Flüchtlingen je nach Herkunft auch unterschiedlich umgegangen wird. Die Union im Bundestag wirft der Innenministerin nun Täuschung vor, die aber wehrt sich. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer. Rund
3: 81.000 Ukrainerinnen und Ukrainer kamen seit Anfang des Jahres nach Deutschland. Im selben Zeitraum beantragten etwa gleich viele Menschen aus anderen Ländern hier Asyl. Wenn angesichts dieser Zahlen Bundesinnenministerin Nancy Faeser unlängst in einem Interview davon spricht, dass acht von zehn Geflüchteten aus der Ukraine kommen, dann sei das eine Irreführung, empört sich der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag Matthias Mittelberg. Für den CDU-Mann steht fest,
8: dass die Innenministerin Frau Faeser uns nicht korrekt informiert. Die SPD-Politikerin operiere mit den Zahlen des letzten Jahres. Da war der Großteil der Menschen, die sich zu uns geflüchtet haben, aus der Ukraine. Das stimmt. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, sehr viel weniger werden. Das nimmt ganz deutlich ab. Und es kommen sehr viel mehr Flüchtlinge zu uns aus anderen Ländern, aus Arabien, aus Asien, aus den afrikanischen Staaten. Mittelberg fordert von der Ministerin. Ich würde selbstverständlich eine Richtigstellung erwarten. Die liegt schon vor.
3: Nancy Faeser verweist bei Twitter auf die Gesamtzahlen seit Kriegsbeginn.
0: 1.060.000 Menschen sind wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Seit Januar 2022 haben 298.000 Menschen aus anderen Staaten erstmals Asyl beantragt. Damit kommen 78% der seither nach Deutschland Geflüchteten aus der Ukraine.
3: So betrachtet stimmt also das von Faeser im Interview verkündete Verhältnis der unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen. Doch das dürfte den Oppositionspolitiker aus Niedersachsen nicht zufriedenstellen. Ihm geht es doch eigentlich um einen unterschiedlichen Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine und den Asylbewerbern. Für ihn ist klar,
8: dass wir da unmittelbar helfen in einer aktuellen und schrecklichen Kriegssituation, dass wir aber auf der anderen Seite auch nicht alle Probleme der Welt dadurch lösen können, dass wir Menschen aus allen Teilen der Welt unbegrenzt aufnehmen können.
3: Das wiederum ärgert Clara Bünger, die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion der Partei Die Linke.
6: Das ist ein Ausspielen der unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen.
3: Die Statistik zeige, dass nicht nur die Menschen aus der Ukraine, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern auch der größte Teil der Asylbewerber letztlich einen Schutzanspruch hat. Die Abgeordnete aus Sachsen ordnet Mittelbergs Kritik an der Ministerin wie folgt ein:
6: Er versucht, die Politik von Feser so darzustellen, als würde sie liberale Flüchtlingspolitik betreiben, aber das Gegenteil ist der Fall und damit möchte er mit Stimmen am rechten Rand fischen und Dadurch verschiebt sich aber auch der ganze Diskurs nach rechts.
3: Tatsächlich fordert Christdemokrat Mittelberg, die Innenministerin solle sich für Asylprüfungen bereits an den EU-Außengrenzen einsetzen. Dagegen will die linke Bünger, dass Kommunen, die Geflüchtete aufnehmen wollen, stärker unterstützt werden. Unterschiedlicher könnten die geforderten Konsequenzen aus den Flüchtlingszahlen,
1: egal welchen Zeitraum man zugrunde legt, nicht sein. 17 Uhr und annähernd 45 Minuten. Wir schauen jetzt auf die Nachrichten in der Bilanz am Abend. Die hat heute Isabel Tentrup für uns.
6: Die Schweiz hält an ihrem Verbot für eine Weitergabe von Waffen und Munition an die Ukraine fest. Bundespräsident Berset verwies nach einem Treffen mit Kanzler Scholz in Berlin auf die Neutralität seines Landes. Diese verbiete Waffenlieferungen an kriegsführende Parteien. Man verurteile den russischen Angriff scharf und helfe der Ukraine humanitär und beim Wiederaufbau. Scholz hatte zuvor betont, dass die Zeitenwende alle zu einem Umdenken zwinge, lobte jedoch zugleich, dass die Schweiz sich den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen habe. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen zu Streiks aufgerufen. Betroffen sind demnach die Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg. Der Streik soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen und in der Nacht von Freitag auf Samstag enden. Die bisherigen Verhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen hätten keine Lösungen gebracht. Verdi fordert nach eigenen Angaben höhere Zeitzuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, Außerdem bessere Überstundenregelungen. Im Saarland machen sich wieder mehr Menschen selbstständig. Die Zahl der gewerblichen Firmengründungen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 um mehr als 12 Prozent auf mehr als 2.500 gestiegen. Das geht aus dem neuen Gründerreport der Industrie- und Handelskammer hervor. Trotzdem habe man noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. IHK-Hauptgeschäftsführer Tomey forderte die Politik auf, jungen Menschen wieder mehr Lust auf die Selbstständigkeit zu machen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Mitglieder des Saarbrücker Stadtrats wegen möglicher Korruption. Wie die Anklagebehörde mitteilte, handelt es sich um zwei Stadträte der Gruppierung Die Fraktion. Die beiden Lokalpolitiker stünden im Verdacht, bei der Abstimmung über die Erweiterung der Saarbrücker Fußgängerzone ihre Stimme verkauft zu haben. Die Entscheidung fiel im vergangenen Sommer knapp mit 31 gegen 29 Stimmen aus. Die Ermittler durchsuchten heute das Büro der Fraktion und die Wohnungen der Politiker. Ein Sprecher der Fraktion wies die Vorwürfe zurück. Es sei eine Frechheit zu behaupten, dass man seine Stimme für nur 800 Euro verscherbele. Musik
1: Knapp drei Wochen war Pause am Oberlandesgericht in Koblenz. Diese Woche nun ist der Prozess im Mordfall Samuel Jeboa weitergegangen. Und die Spannung war groß. Wird er angeklagt und dessen Verteidigung auf das Angebot des Gerichtes eingehen? Wird er gestehen, den Brand am Asylbewerberheim in Salui vor über 30 Jahren gelegt zu haben? Dann könnte er mit einer vergleichsweise milden Strafe rechnen. Heute aber stellte sich raus, schnell heraus, so wird das nichts. Unser Kollege Jochen Marmet beobachtet diesen Prozess von Anfang an für uns. Was ist denn nun mit diesem sogenannten Deal?
9: Also dieser Deal kann man sagen, der ist nicht geplatzt, sondern ist eher vertagt worden. Er ist eigentlich noch offen, denn das Angebot, das es gab, bestand ja daraus, dass wenn nach Jugendstrafrecht verurteilt würde bei einem qualifizierten und aussagekräftigen Geständnis, dann würde es eine Mindeststrafe von fünfeinhalb Jahren geben, vielleicht so sieben bis acht Jahre im Maximum. Das war eigentlich das ursprüngliche Angebot und Zwischenzeitlich in den zwei Wochen, wo nun Pause war, gab es eine Verschärfung durch den Generalbundesanwalt, der hat gesagt, nein, das reicht uns nicht, wir wollen mindestens sechseinhalb Jahre als Mindeststrafe und in dem Moment sagt natürlich die Verteidigung, das ist eine ganz neue Grundlage für die Gespräche, die wir ja auch mit dem Mandanten, also dem Angeklagten führen müssen und aus diesem Grund können wir uns dazu im Moment noch nicht äußern. Sie haben aber nicht explizit gesagt, wir wollen diesen Deal nicht, es bleibt also offen.
1: Das heißt, es geht jetzt darum, dass die Verteidigung ihrem Mandanten erklärt, hör mal, wenn der glimpflich Vergleichsweise rauskommen willst aus dieser Nummer, nimmst du das Angebot einer längeren Haftstrafe an?
9: Das ist natürlich vielleicht die Strategie der Verteidigung. Darüber kann man spekulieren. Auf jeden Fall ist ganz klar gesagt worden, es gibt weiteren Gesprächsbedarf für uns, weil wir einfach sozusagen überrascht worden sind von diesem Verschärfen der Mindeststrafe. Und wir haben einfach noch nicht genug Zeit gehabt, um das Ganze nun und damit auch den Fortgang des Verfahrens abzusprechen und dann eine entsprechende Einlassung zu machen.
1: Ja, von einem qualifizierten Geständnis ist die Rede. Was heißt denn das? Das kann ja viel bedeuten.
9: Also da hat sich dann natürlich nichts dran geändert, wenn es eine neue Verständigung geben sollte. Qualifiziertes Geständnis muss der Angeklagte ablegen. Er kann also nicht einfach pauschal sagen, ich war's Und damit hätte er auch gestanden. Sondern er muss Täterwissen preisgeben. Das heißt, er muss, wenn er es alleine gewesen wäre, erklären, warum er es getan hat, wie er es getan hat. Wie er 1991 im September in diesem Asylbewerberheim, bei dem Samuel Jeboa ums Leben kam bei dem Brand, wie er vorgegangen ist. Und das heißt, er muss Wissen offenbaren, dass so bisher noch nicht bekannt ist, aber auch nachprüfbar dann eben wird. Beziehungsweise, wenn er nicht der Einzige war, der diesen Brand gelegt hat, müsste er dann eben erzählen, wer mit ihm diesen Brand gelegt hat oder wer den Brand gelegt hat, wenn er nicht daran beteiligt gewesen wäre. Das heißt, er muss im Endeffekt auch offenbaren, wenn es Mittäter oder Anstifter gibt, wie die heißen, wer die sind. Haben heute noch weitere Zeugen ausgesagt? Es haben dann, weil es so ein bisschen weiter ging, wie es geplant war, dann zwei Zeugen ausgesagt. Ein ehemaliger Nazi-Kollege aus Salouis, der dann nochmal zusammengefasst eigentlich beschrieben hat, wie eng diese Kameradschaft war, gerade auch der Angeklagte Peter S., und auch die Führungsfigur der saluja Neonazis, Peter S.T., die waren wohl schon ein enges Team. Und er hat insgesamt eigentlich, kann man sagen, bekräftigt, in was für einer Position Anfang der 90er Jahre auch der Angeklagte in Salui unterwegs war. Nämlich eben mit sehr, sehr viel Alkohol, mit Aggression. Es gab immer wieder Kämpfe und es gab natürlich auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Frage ist nun, und das konnte er nicht beantworten, ob er irgendetwas über diese Brandnacht weiß. Da konnte dieser Zeuge jetzt keine weiteren Informationen. Informationen liefern. Ein weiterer Zeuge, der auch noch gehört wurde, dass noch obendrauf war jemand, der zu Gast war in der Brandnacht im Haus, das abgebrannt ist bei einer Geburtstagsfeier und der hat das live miterlebt, der hat vor allen Dingen live miterlebt und das ist das ganz Schlimme, was nochmal klar geworden ist, wie Samuel Jebor verbrannt ist und wie er raustransportiert wurde, in was für einem schlimmen Zustand nicht nur er, sondern auch die anderen Geschädigten waren und dass das ihn bis heute immer noch verfolgt.
1: Schlimme Geschichte, das Ganze. Nun geht es am Montag weiter, Montag nächster Woche. Dann stellt sich vielleicht die Frage, wird der Angeklagte dann was sagen?
9: Das ist nun natürlich auch offen, ob er dann nächste Woche schon so weit ist, dass er da etwas sagen will. Eigentlich sollte es weitergehen mit weiteren Zeugen aus dem Neonazi-Kreis in Saarlouis. Es ist zu erwarten, dass nächste Woche nichts stattfindet. Das ist so meine Prognose, weil wenn der Gesprächsbedarf nun wirklich auch genutzt wird, dann wird es, wie die Nebenklage auch schon erwähnt hat, für die Verteidigung sehr gut sein, wenn man nicht noch weitere Zeugen hört, bevor man die eigene Aussage tätigt. Weil ein Geständnis, ein Mögliches, würde dann immer weniger wert werden. Und ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich nächste Woche erstmal nichts hören. Dann ist eine Woche Pause. Und dann Anfang Mai dürfen wir sehr gespannt sein, was dann folgt. Jochen
1: Marmit zum heutigen Prozesstag im Mordfall Jeboa. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Am Wochenende waren die Kämpfe in Sudan wieder ausgebrochen. Vor allem die Hauptstadt ist betroffen. Einheiten des Militärs und paramilitärische Einheiten kämpfen um die Macht im Land. Auch unter der Zivilbevölkerung hat es nun schon einige Opfer gegeben. Jetzt gibt es Meldungen, wenn auch widersprüchliche, über einen Waffenstillstand. Anna Almeling berichtet.
0: Kein Wasser, kein Strom, nichts zu essen. Seit vier Tagen harren hunderttausende Menschen in der sudanesischen Hauptstadt Ratum in ihren Häusern, in Schulen und Universitäten aus. Auf die Straße zu gehen, bedeutet Lebensgefahr. Einheiten der sudanesischen Armee und der Rapid Support Forces, einer paramilitärischen Gruppe, liefern sich heftige Gefechte, setzen schweres Geschütz und Kampfflugzeuge ein. Sie bekämpfen sich, weil sie um die Macht konkurrieren. Keine der beiden Seiten will auf Einfluss und Privilegien verzichten. Bis Samstag hatten sie das Land gemeinsam fest im Griff. Jetzt sind sie Rivalen und riskieren mit ihrem rücksichtslosen Kampf einen Bürgerkrieg der sich auch in der Region auswirken könnte. Nachbarländer wie Ägypten und die Afrikanische Union haben sich als Vermittler angeboten, doch Gesandte können wegen der gefährlichen Situation nicht in den Sudan einreisen. Einen Schritt in Richtung einer Waffenruhe haben nun offenbar die USA bewirkt, der Anführer der Rapid Support Forces, Mohammed Hamdan Dagalo, schreibt auf Twitter:
1: Nach einem Gespräch mit US-Außenminister Blinken und Kontakt mit anderen befreundeten Nationen, die in ähnlicher Weise eine vorübergehende Feuerpause fordern, bestätigen die Rapid Support Forces ihre Zustimmung zu einer Waffenruhe von 24 Stunden um sichere Wege für Zivilisten und die Evakuierung von Verwundeten zu gewährleisten.
0: Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Samstag mehr als 185 Menschen getötet, darunter mindestens 140 Zivilisten. Mehr als 1800 Menschen wurden verletzt. Die Krankenhäuser vor allem in Khartoum sind überfüllt, haben kaum Strom. Dazu mangelt es an Medikamenten, vor allem aber an Sicherheit. Wer zurzeit die Hauptstadt und das Land kontrolliert, ist unklar, der Oberbefehlshaber der Armee und de facto Präsident des Landes, General Abdel Fattah al-Bohan, äußerte sich bislang nur zögerlich zur Sicherheitslage. Die vereinbarte Feuerpause ließ er unkommentiert. Sie wurde von Seiten der Armee über den arabischen Nachrichtensender Al-Hadath bekannt gegeben. Shamseddin al-Kabashi, Mitglied des Souveränitätsrats, hat Al-Hadath gesagt, dass einer 24-stündigen Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien im Sudan zugestimmt wurde, unter der Bedingung, dass die Rapid Support Forces die Waffenruhe einhalten. El-Kabashi bekräftigte, dass die Vereinten Nationen über die Zustimmung der Waffenruhe informiert worden seien. Für viele Menschen im Sudan, auch hunderte in den Schulen und Universitäten gestrandete Schüler und Studenten, wäre das die erste Möglichkeit, zu ihren Familien zurückzukehren, Verletzte zu versorgen zu essen und zu trinken, bei tagsüber 40 Grad im Schatten und in der ständigen Sorge, dass die Waffenruhe gebrochen wird.
1: Nach Moskau. Gestern erst hatte ein Moskauer Gericht erneut klar gemacht, wie regimekritische Aktivitäten geahndet werden, rigoros nämlich. Der Journalist und Oppositionspolitiker Kara Morsa war unter anderem wegen Hochverrats zu 25 Jahren Straflager verurteilt worden. Das ließ im Falle des US-Journalisten Geshkovitsch vom Wall Street Journal nichts Gutes ahnen. Der war Ende März wegen Spionageverdachts festgenommen und in ein Moskauer Untersuchungsgefängnis gebracht worden. Gegen seine Verhaftung hatte er Berufung eingelegt, die aber ist heute abgelehnt worden. Frank Eichmann berichtet.
10: Wie erwartet lehnte das Gericht die Haftbeschwerde ab. Evan Gershkovitsch muss weiter in Untersuchungshaft im Gefängnis in Moskau Lefortovo bleiben, vorerst bis zum 29. Mai. Der 31-jährige US-Korrespondent war Ende März in Jekaterinburg wegen des Verdachts der Spionage festgenommen worden. Der Geheimdienst FSB begründete dies mit dem Vorwurf, der Journalist habe auf Anweisung der amerikanischen Seite Informationen über ein Rüstungsunternehmen gesammelt, die Staatsgeheimnisse seien. Der erfahrene Journalist wies die Spionagevorwürfe ebenso entschieden zurück, wie das Wall Street Journal, für das er berichtete. Gestern wurde Lynn Tracy, der US-Botschafterin in Moskau, erstmals ein Besuch und konsularische Betreuung des inhaftierten Korrespondenten genehmigt. Tracy war auch beim heutigen Berufungsverfahren im Gericht anwesend. Im Fall einer Verurteilung wegen Spionage drohen Evan Görschkowitsch bis zu 20 Jahre Haft. Einen möglichen Austausch gegen einen russischen Gefangenen in den USA kann es nach Angaben des Außenministeriums erst nach abgeschlossenem Prozess und verkündetem Urteil geben.
1: Das Börsengeschehen des Tages fasst für uns
11: Samir Ibrahim aus Frankfurt zusammen. Gute Konjunkturdaten
10: aus China und
11: überwiegend gute Bilanzen aus den USA mit optimistischen Aussichten auf die Zukunft beflügeln die Finanzmärkte. China als wichtiger Player in der globalen Wirtschaft erholt sich zusehends von den Folgen der Corona-Pandemie. Die US-Banken haben die jüngsten Verwerfungen in der Bankenlandschaft vorerst wohl gut weggesteckt. Der amerikanische Konsumgüterhersteller Johnson Johnson gibt sich selbstbewusst, was die Geschäfte in den nächsten Monaten angeht. All das lässt die Aktienkurse steigen. Der DAX markiert im Tagesverlauf den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Zu Handelsschluss steht er gut ein halbes Prozent im Plus bei 15.883 Punkten. Unter den Spitzenreitern auch die Titel von Deutscher und Commerzbank die von den überwiegend guten Ergebnissen der US-Konkurrenz profitieren können. Spitzenreiter allerdings ist der Turbinenhersteller MTU nach guten Zahlen. Unruhe gibt es dagegen beim Chemiehändler Brenntag. Sogenannte aktivistische Investoren, die sich gerne auch in die Politik des Unternehmens einmischen und Veränderungen fordern, wollen vom Vorstand die Aufspaltung des Konzerns. Eine Idee, die offensichtlich bei Anlegern gut ankommt. Der Aktienkurs legt kräftig zu. Der Ölpreis gibt die anfänglichen Gewinne nach den China-Daten über den Tag hinweg wieder ab. Der Euro hält sich nahe der Marke von $1.10. Dollar
1: Das Saarland will im kommenden Jahr vier sogenannte kulturelle Leuchttürme fördern. Dabei handelt es sich um verschiedene Kunst-, Film- und Musikfestivals. Sie erhalten zusammen 1,2 Millionen Euro. SR-Reporterin Jana Hiege.
12: Insgesamt hatten sich zwölf Projekte beworben. Vier bekommen nun eine Summe von bis zu 400.000 Euro. Darunter eine Premiere, eine Opernproduktion am Saarpolygon in Ensdorf. Über vier Jahre soll auf dem Plateau der Halde die Zauberflöte aufgeführt werden. Außerdem gibt es Geld für das Jazzfestival Fillin. Hier kooperieren die bestehenden Jazzfestivals in Saarbrücken, Louis und St. Ingbert. Das dritte Projekt ist ein Festival für Lichtkunst am Saarbrücker Osthafen. Für die kostenlose Veranstaltung sollen internationale und lokale Lichtkünstler engagiert werden. Weil der Fördertopf durch die drei Projekte nicht komplett ausgeschöpft war, bekommt das Filmfestival Max Ophüls Preis 80.000 Euro. Ziel sei es, mit den Veranstaltungen den saarländischen Tourismus anzukurbeln und die Zahl der Übernachtungen zu steigern, sagte Wirtschafts- und Tourismusminister Barke. In diesem Jahr werden unter anderem die Musikfestspiele Saar, das Tanz- und Artistikfestival Encore und die Ausstellung der Deutsche Film in der Völklinger Hütte gefördert.
1: Der Blick aufs Wetter. Der Tag geht weitgehend trocken zu Ende. Auch in der Nacht bleibt es bei 7 bis 4 Grad weitgehend trocken. Morgen, dann wird es voraussichtlich wolkig mit Schauern am Nachmittag bei wieder 12 bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen. Schön, dass Sie dabei waren.